0: Primeiro assunto de hoje, uma, um, uma das notícias mais importantes do dia uh, relativa às eleições, uh, o presidente Jair Bolsonaro hoje, como ele faz sempre, né, foi ali atender uh, populares e apoiadores ali no Palácio da Alvorada, no famoso cercadinho, uh, e foi surpreendido por um youtuber que, uh, de maneira um pouco hostil, né, de maneira hostil, não é nem um pouco, de maneira hostil, uh, chegou perto do presidente e a reação do presidente foi completamente. Ah, sem lógica e destemperada ah, Isso está circulando bastante nas redes sociais Isso foi gravado por câmeras de vídeo Inclusive pela TV Globo A gente separou o áudio de, né, de uma parte né, Do episódio, caso você ainda não tenha sido Impactado por ele Para depois o Pedro comentar, vamos ouvir Me responde para você covarde Seu covarde tchucuca do Centrão ah, do Centrão lá Estou
1: aqui todo dia para te combater, safado você é é vagabundo, estou falando aqui ó,
0: na frente do, do gato do secadinho inteiro E aí, quem que me derrubou? Fala agora! Cadê o machão que me derrubou na covardia? Ah, eu caí, né? Caí mais de camisa. Você o de Só quer falar comigo? Fala comigo. Sim.
1: Fala comigo, cara. Oxe! Não! Tá maluco, ué? Vocês tão loucos!
0: Louco. Sai daqui, Sai Aí, a... o áudio da cena, né existe a cena em vídeo. O nome do youtuber é Wilker Leão. Ele é um youtuber de direita uh, e ele vem há algum tempo já fazendo uh, essa incursão ali no, no Palácio da Alvorada, no cercadinho acompanhando o presidente, hoje confrontou ele diretamente, o presidente reagiu mal, pegou ele pelo braço, tentou pela gola ali também, depois a equipe de segurança ali do presidente também tentou pegar o celular desse youtuber. Ah, estamos apenas no início da campanha, hoje é o terceiro dia oficial de campanhas eleitorais e o presidente já partindo para violência, Pedro Venceslau. Não estou querendo diminuir a, a,
1: o tipo de abordagem do youtuber, mas o pre presidente reagiu mal. O presidente e é a segurança dele, né? Tinha um um jornalista do grupo, do, da Globo, do G1, filmando a cena toda e mandaram ele parar de filmar. Ele se identificou como jornalista, não parou de filmar. Agora, cabe uma reflexão aqui, né? O que, que significa esse, esse evento que aconteceu hoje? Eles, o Bolsonaro agora está colhendo algo que o bolsonarismo plantou em 2018 e que os bolsonaristas usaram com muito sucesso naquela eleição, que é a estratégia da lacração, da lacração que é utilizada nesse mesmo modelo. Né? Você chega com o celular num ambiente onde tem ah, pessoas de, da sua, do outro grupo político do outro lado, faz uma provocação, age de maneira grosseira, praticamente pede para apanhar, apanha e depois vai para as redes sociais se vitimizar. Essa estratégia elegeu Mamãe Falei, essa estratégia fez o MBL ser o MBL, elegeu vários dos seus, dos seus quadros. Eu estava lá em Porto Alegre quando o Mamãe Falei é, simulou o pesco do Ciro Gomes, se jogou no chão e se vitimizou. Eu estava lá, assisti vários episódios de, com outros, outros youtubers e influências de direita que estão aí na Assembleia, estão no Congresso Nacional. Enfim. É, e agora tem candidato fazendo isso, inclusive. Vai no evento do PT, se mistura no meio dos petistas e começa a fazer provocação. Acaba tensionando o ambiente e depois vai faturar politicamente. O Bolsonaro agiu da pior forma possível, seus seguranças também agiram com truculência, isso daí mostra que essa defesa da liberdade de expressão, esse, né, segundo Bolsonaro, dá para você viver sem oxigênio, mas não sem liberdade, né? acho difícil, mas ele acha que consegue, é, mostra que assim, sim... Só a é, nossa
0: liberdade, é, não a dos outros. É a né? dos
1: outros. Então ele está colhendo o que, o que plantou e é muito. eu fico ali é, impressionado de ver que essa tática ainda, ainda persiste, tem muita gente fazendo isso. Esse youtuber de direita... Tem um outro aspecto aí que tem que ser observado. Ele tá, ele frequentou o cercadinho durante muito tempo. O cercadinho, ele não são populares que estão ali aleatoriamente. Todos eles passam por um processo seletivo. né passam, é, Se todo mundo está ali, é um ambiente controlado. Ele conseguiu se infiltrar nesse ambiente. Então, ele poderia também ter atentado até contra a vida do presidente. né e Como ele era de direita, ele foi ficando, foi ficando, conseguiu entrar. O presidente nunca respondia às questões dele e hoje partiram para a porrada. Né? É.
0: Isso que você acaba de, de apontar é bastante relevante, né? visto que, que o histórico que tivemos na, na última eleição de 2018, com o atentado contra o próprio presidente, já é um clima dificílimo dessas eleições. A gente está vendo o jogo sujo começar a se impor né? E, e um perigo de violência política bastante elevado. né? Então, é, vamos ver se tem, a partir desse fato, se a gente consegue... É, se a gente não, né? se os líderes envolvidos e suas campanhas conseguem arrefecer um pouco esse ambiente. Bom, outro assunto aqui com o Pedro Venceslau é sobre legado de Geraldo Alckmin e também sua participação na campanha de Lula rumo à busca, né? buscando aí a presidência da República. O que, que você pode contar para a gente sobre como o Alckmin tem agido, apesar de estar distante dos holofotes midiáticos, né, Pedro? Ou Sim. evitando os holofotes midiáticos.
1: Existe um certo contorcionismo de oratória dos dois lados aqui em São Paulo, né? do lado do PSTB, que hoje é representado pelo, pelo cristão novo no partido, que é o Rodrigo Garcia, que fez a carreira no DENTRO só no ano passado. E pelo PT também, contorcionismo dos dois lados, porque quem é o herdeiro do legado de Geraldo Alckmin, que, que é o legado do PSTB. Eu digo legado porque é, as duas campanhas estão reivindicando... As, algumas bandeiras do PSTB e alguns projetos como Poupa Tempo, né, como Bom Prato, como As Ames. E um partido que está mais quase 30 anos no poder, ele tem coisas para mostrar. Né? É, o contorcionismo do Haddad consiste em tentar criticar o PSTB sem criticar o Geraldo. É difícil, é muito complicado. Né? E o contorcionismo do Rodrigo Garcia consiste em é, avocar para si e, e vender o legado do PSTB, as vitrines do PSTB, sem acreditar ao Geraldo Alckmin. Na verdade, o Rodrigo até tem dito que o Geraldo Alckmin tem uma participação nisso, assim como o Serra, assim como o Covas e o legado é do PSDB, não é do Alckmin. Essas, essas, essas ambos evitam o eu... Dória, ou criticam o Dória? Não, ambos criticam o Dória. É, não, a verdade é assim, o Rodrigo ignora o Dória. E uh, o, o, Gar o, o Haddad tenta colar o Dória no Rodrigo, e isso é uma estratégia e, que vem. E ao mesmo tempo tentando salvar a pele do Alckmin. Exatamente. Entendi. O Alckmin, por sua vez, é... ele está com uma estrutura própria de candidatura a presidente da República, ele não foi, não foi feita uma, uma estratégia de campanha casada, em termos de, de, de estrutura, ele tem um comitê, ele trabalha no comitê junto com o Márcio França né? e com a Lúcia França, ele, tem, ele montou uma equipe, se cercou de aliados históricos ali para ajudar na política, contratou um assessor de imprensa, contratou uma equipe própria e, e discute a agenda global e a estratégia diretamente com o Lula. Né? É, ele se divide entre a campanha do Haddad e a campanha do Lula, mas o foco dele é São Paulo, mas ele também está fazendo algumas incursões aqui, especialmente pela região sudeste. Mas é uma estratégia que é muito delicada, porque o Alckmin também só pode participar de eventos do PT e do Lula se forem ambientes controlados. Por exemplo, o Alckmin não vai na USP, não foi na USP, porque vai ser vaiado. Né? A militância histórica do PT, a base, o movimento sindical, o movimento infantil, esse pessoal não digeriu muito bem o fato do Alckmin ser o candidato a vice. É, então, ele sabe que pode sofrer algum tipo de hostilidade. Né? É, por outro lado, o PT precisa se aproximar de setores com, com os quais ele não tem pontes e, e precisa quebrar um pouco a resistência ao PT. Precisa furar a bolha do antipetismo no interior. Então, o Alckmin tem cumprido esse papel. Ele vai para o interior, vai tentar conversa, tenta conversar com agronegócio, com empresários. Ele foi agora recentemente para o Vale do Paraíba, que é a sua região, e se encontrou com adversários históricos. Né? Porque, e, além disso, o Alckmin também se fechou em Copas. Não fala com a imprensa, não dá entrevista, porque existe uma contradição que não dá para jogar para baixo do tapete. Né? O Alckmin, na campanha de 2018, na convenção do PSDB, disse que o Lula não queria voltar para a presidência, queria voltar para o local do crime. E agora, é, se alguém tivesse... Vocês assistiram aquele filme Adeus Lênin?
0: Uhum.
1: Imagina se acontecesse um Deus Lenin no Brasil. Alguém colocou isso nas redes sociais e eu achei engraçado. né Alguém ficou lá em coma, de repente acorda e a mãe tem dificuldade de explicar que o Geraldo Alckmin <risos> não é vice do Lula. Então ela fica <risos> escondendo isso. <risos> né? Então é, é, não é fácil. Então o, o Alckmin caminha por essa contradição, o PT também. Ela, esse, essa escolha cumpre um papel... Ela, ela abre espaço para uma narrativa, que é a narrativa da união, da, da frente ampla, do momento histórico, tudo, tudo muito bem, tudo muito bom, mas é difícil explicar para algumas pessoas. Então, o Alckmin está tá se dividindo aí nessas duas tarefas durante a, a pré-campanha.
0: Muito bem. Seguiremos acompanhando... Hoje a
1: campanha, desculpa, a pré-campanha já ah. acabou. Terça desde terça-feira tirou o pré, começou a campanha. Né?
0: Campanha para valer, é isso. Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão, está com a gente terças e quintas e tem aqui, né, o Dourado, o Pedro Série, que é um verdadeiro hit, todo mundo acompanha. Tem o um podcast do Pedro em Série em todas as plataformas de streaming, agregadores de podcasts, com dicas para você acompanhar nas plataformas e não ter nenhuma dúvida sobre o que assistir, ou melhor, escolher aquilo que encaixa mais no seu perfil e você ficou mais afim. Qual que é a de hoje, Pedro?
1: Olha, eu adoro filmes e séries, como a gente brincou com o Dark aqui, né? Uhum. Sobre viagem no tempo. Uhum. Então, verdadeiro, verdadeiro fascínio por isso. E tem uma série que me prendeu, pegou por aí, que chama... Cê, desculpa, oh... eu preciso
0: comentar uma coisa.
1: Você assina...
0: Lá vem. Você
1: fez sua anotação no micro papel de jornal, é, é isso? Foi... Para não esquecer, é, eu <risos> sempre esqueço o nome dessa série. <risos> Aliás, era o jornal de vocês, eu peguei rasguei... Você aqui escrever para o vídeo que o Pedro me saca. Quem assistiu o um jogo de ontem?
0: O Yuri Alberto, no final do jogo, na entrevista para a imprensa, tirou. tirou do meião um papelzinho em que tinha lá um escrito sobre a música no Fantasma. O Pedro fez praticamente a mesma coisa
1: <risos> é. no estúdio da Rádio e Ainda rasguei o jornal de vocês, desculpa aí. Se <risos> alguém ainda não leu, não vai ler mais. Essa parte não vai ler mais. É. Ah, desculpa, Bom, Pedro. É uma ah. série sobre viagem no tempo que é baseada num livro de Stephen King e que tem, e foi produzida pelo J.J. Abrams, o mesmo de ah, Oz, ele é ótimo. Ou seja, tem duas grandes grifes ali. É 11 2263 Para quem não, não, não percebeu a data, foi quando foi assassinado o JFK, pelo Lee Oswald. A série é, tem o James Franco no papel principal. Ele é um professor de história que descobre um, um armário, que em vez de ser o carro que viaja no tempo, é o armário do tempo e vai parar em 63, nos anos 60, e com a missão de impedir o assassinato do JFK. Ai,
0: que demais a premissa. E aí ele
1: fica, tipo, dois anos é, nesse, nesse, no passado, vai se envolvendo, encontra o, o assassino, é, vai participando da... Enfim, vai se envolvendo. É tudo, tudo aquilo que a viagem no tempo não permite. Que você se envolva com as pessoas, que você mude o curso da história, a história cobra seu preço. É uma série deliciosa, tem uma belíssima reconstituição de época, muito caprichada, assim, sabe? E, e aí ele vai sobrevivendo nesse período, porque ele leva um caderno de anotações com os, com os resultados do futuro. E aí ele vai fazendo apostas. A gente já viu isso em algum lugar, né? <risos> <risos> tem alguns elementos que não dá para fugir do clássico De Volta para o Futuro. É. Né? E tem muita coisa de De Volta para o Futuro ali, né? Uh -huh, tem uh -huh. uma, uma certa inspiração, mas eu tô adorando. Né? Qual que é mesmo? Chama 11 2263 da
0: HBO Max. É na HBO Max? Ah, ah, é Max. que legal. Eu preciso terminar uma pra conseguir chegar nessa outra. É difícil, outra. né? Difícil, A HBO né? Max tá
1: com bastante coisa, viu? Eu, eu tô, tô na...
0: achado o melhor catálogo, Sim. assim, de não... série. Mas eu, eu tô vendo na... Também, ah. viu? na Apple TV, que acho que foi você que também recomendou. Blackbird.
1: Blackbird, muito boa.
0: Maravilhosa. Blackbird. Mas ainda não terminei. Vou... Eu gostei dessa aí. Vou ter que ir pra próxima,
1: talvez seja essa daí. Eu tenho que acabar até domingo, porque depois começa a sequência de Gotts. Ixi, aí meu amigo. Aí já era. <risos> aí já
0: era. Perdeu. Acho que nem boy. trabalhar mais eu venho. <risos> Muito bom. Pedro Venceslau volta terça-feira aqui com a gente. Abraço, Pedro. Valeu, um abraço Valeu. a todos.